0: Witajcie, słuchacie właśnie 64. podcastu 2 Pady.pl, a w naszym wirtualnym studio są jak zwykle. Marcin Bizon-Bizuga.
1: Ja przez wszystkich słuchaczy
0: Norbert Geksen jarzębowski Kiemka. i Bartłomiej Donsat tomycyk Witajcie. <grym> Don zaspał A mówi Adam Noxa 15. Nie,
2: 157. po prostu przerwało miecią. Przerwało.
0: Ojej, to źle. W każdym razie nagrywamy w niedzielę, 22 kwietnia 2012. To jak dalej Ci przerywało Don, to daj znać, to spróbujemy coś zaradzić. Witamy wszystkich, a dzisiaj będziemy mówić o dwóch grach, i Inazuma 11 i Trains Railroad Simulator 2004. Wow, to zupełnie nie moja działka, ani jedna ani drugie. Na co jest to pierwsze i Inazuma 11?
3: Na DS-a. To tak, DS-a. Z okazji, to tak z okazji zbliżającego się euro będzie gra. A dlaczego to dowiecie się już niedługo?
0: Okej. Okay. Zacznijmy w takim razie od newsów. Właściwie, czy my mamy dzisiaj jakieś newsy? Bo taka troszeczkę dziwna sytuacja. Tak. Yy, nagrywamy w dniu, kiedy wrzucamy 63. podcast. Coś takiego chyba się jeszcze nigdy wcześniej nie zdarzyło. Ze względu z majowym... Więc możecie
2: od razu otworzyć szampana albo jakieś piwo.
0: <laughs> tak. Ze względu na majowe wyjazdy musieliśmy nagrać dużo, dużo wcześniej. Ale wydarzyło się parę rzeczy, to się już strasznie zdeaktualizuje, jak to wszystko do was trafi, ale mniejsza o to. Słyszeliście panowie o tym, że ogłoszono w końcu tego God of War'a kolejnego, o podtytule Ascension?
3: Tak, tak, ja słyszałem i ma być podobno prequelem, ponieważ Kratos już wszystkich zabił i siebie zabił. No to stwierdzili, że cofną go w czasie. To, to znaczy, no będzie to prequel dla poprzednich serii. Nie wiem, tylko z kim on tam będzie walczył. Rentujecie się może coś?
1: Nic nie mówią, więc trudno jest stwierdzić. No. no skoro
0: wcześniej zabił wszystko, co było do zabicia, no to teraz jak się cofają, to jeszcze nie zabił tego, co mógł zabić, więc ma co zabijać, no teoretycznie. może
1: zabić jeszcze raz to samo, co już zabił.
0: No, tak. Teoretycznie No właśnie,
1: tak. to byłoby... Bez sensu, więc. A wiadomo, nie, czy...
2: zabić ich rodziców, żeby w kolejnej części nie, nie musiał ich, ich zabijać. A
3: może stworzą alternatywną rzeczywistość?
0: Ale głębokie a... myśli tu padają teraz. O, oh, gość.
3: O, po tej porze to... to już tylko głębokie myśli. Dobra, w każdym razie, to jest na PlayStation 3, czy Vite? Tak, tak. Czy było to jest na
0: PS3, czyli można to traktować jako takiego pełnoprawnego następcę. Bo przypomnę, że wyszły Aha. dwie części na PSP
1: A później tak. na PS3.
0: Tak, potem wyszły też na PS3. Pieniądz nie śmierci, Aby, jak to mówią. Co my tu dalej A... mamy? The Humble Botanicula Debut. To jest ciekawostka. O,
3: ale pewnie jak słuchacie, to już niestety trochę już nieaktualne czytaj faktycznie, bo Humble będzie już zamknięty. Yy, za ile dni. Powiedz, no.
0: On jeszcze 11 dni będzie trwał, więc prawdopodobnie jeszcze będzie, tak, tak, jeszcze będzie i on jest o tyle nietypowy, że twórcy Machinarium, które żeśmy recenzowali całkiem niedawno i Samorosta, tak, jeżeli się nie mylę, niedawno ich najnowsza gra miała premierę, Botanicula, i ciekawostka jest taka, że ta gr- można było tę grę zamówić w preorderze na gogu, na... jeszcze tam w innych serwisach i nagle w dniu premiery okazało się, że twórcy nikomu o tym nie mówiąc, stworzyli razem tutaj z ludźmi odpowiedzialnymi za Humble Indie Bundle, stworzyli akcję The Humble Botanicula Debiut i można za cenę jaką się chce, jak to zwykle, dostać, no właśnie, Botanicule Machinarium i Samorost 2.
3: Tadaam, tak, czyli... Chyba nie, nie wiem, czy jest jakieś minimum. Ja kupiłem sobie za dolara, gdzie na Gogu kosztowało około 10.
0: Tak, ale wyobraźcie sobie minę szefa, czy szefów Goga, czy tych wszystkich sklepów. O, jaki cudowny poranek. O, nowe Humble Indie. O, fuck. No, no właśnie. A I od razu to się jeszcze stwierdzą,
1: że ich robiliśmy. Słuchaj. Ponieważ się tego nazwać nie da, no, tak, gracze poczuli się oszukani, co zapłacili pełną sumę za grę i okazali to niezadowolenie... Ale się wytłumaczyć
3: o mm-hmm.
0: Okazali to niezadowolenie Posu. na forum twórców Botaniculi. Nie czytałem tego tematu, ale już pierwszy post był raczej mało zachęcający. I twórcy postanowili jednak to troszeczkę załagodzić i w tych sklepach dano potem ost do gry, jakiś specjalny artbook i... Chyba machinarium też za darmo, przynajmniej na Gogu. Jeszcze Gog stwierdził, że da pierwszą edycję, wie, znaczy Wiedźmina na jedynkę, rozszerzoną edycję, czyli roz, rozszerzoną edycję jedynki. Tak, żeby nie mylić z dwójką, która też niedawno miała premierę rozszerzonej edycji. No i właściwie, okay. właściwie nie czekali, aż rozejdzie się po kościach, tylko faktycznie próbowali działać. No, to trochę taka niezręczna sytuacja, przyznacie sami. A gracze się cieszą, ci, którzy nie kupowali w preorderze, bo kupili sobie za dolca, no. no Dzi- dziwna to jeszcze sytuacja. Z,
3: to jeszcze z innymi grami ich. Mhm. A, a, a nie wiem, a z tym to jest... W zabrało, ogóle warto z to chyba nie.
0: Czy warto ta gra jest tych tych? No sprawdzimy Spaki. dopiero. Myślę, że jest, biorąc pod uwagę, że machinarium było takie fajne, bo tanie Kuli z Viastun wygląda bardzo tak klimatycznie, wesoło. wesoło i klimatycznie. Tak ciężko powiedzieć, czym tak jest. Czy ta dosyć
2: gra jest to specyficzne. Uh-huh. Yeah. I myślę, że no, ci ludzie wiedzą, co robią, i myślę, że wykorzystają potencjał, który się wiąże z taką produkcją i ja obecnie już jestem zaopatrzony, więc zobaczymy co się da zrobić.
3: Ja obejrzałem wcześniej gameplay i to jest tak naprawdę przygodówka Point
1: and Click. To na mi bardzo stylistyko po trailerze, znaczy jeżeli chodzi o humorem, to jest starego dobrego z samego trailera przypomina nie wiem czasu.
0: O, to raczej całkiem dobra rekomendacja. Co prawda w Neverhuda nie grałem, ale słyszałem o nim wiele dobrego. Yy, dobra panowie, lecimy dalej bardzo szybko. Yy, Prej 2, nie wiem czy słyszeliście o tym, że były takie plotki, że gra została wstrzymana, anulowana. Modlnę <śmiech> się. <śmiech> Okazało się, że jednak nie i nie wiadomo tylko czy Bethesda jednak stwierdziła, że mm, fani zareagowali, no raczej, no wiadomo jak to fani mogą reagować. Być może opałynować. dlatego, tak, dlatego być może da zmieniła zdanie, a być może po prostu to faktycznie były plotki. No, prawdy nie znamy. W każdym razie gra dalej powstaje. Tłumaczy się to całe zamieszanie tym, że były problemy jakby z jakością produktu. Czyli prawdopodobnie okazało się, że pomysł nie był zbyt grywalny. Prawdopodobnie teraz gra trafiła, wiecie, na deskę kreślarską i tam wszystko powstaje od nowa, od strony designerskiej. Moim
1: zdaniem, kurde, pierwsza część była na tyle dobra, że wystarczyło zrobić zwykłą kontynuację i tak by się nieźle sprzedała. Ja bym na pewno zagrał. Mm-hmm. Tak to się troszeczkę martw, oni przekombinują. No nie, no bardzo, że tak. nie wiem, czy pierwszą część. Yy, tak, tak, przeszedłem tak. ją w
0: jedną noc. Nawet u Norberta, żeby było śmiesznie.
1: No ja przeszedłem trzy razy generalnie. Mi się rzadko że przychodzi gry tyle razy. Nie wiem, czy pamiętacie, czy się gra. Generalnie to um, tylko może bez, tak.
0: bez, może bez spoilerów, ale... No tak,
1: ale generalnie pojawia się tak, że, że, że historia będzie kontynuowana, tak?
0: No tak, jest furtka. Mm-hmm. Bardzo wyraźnie.
1: Mm-hmm. Jest tak po prostu tak zwyczajnie napisane, jak, jak, jak na filmach czy, czy gdzieś. I, f- I faktycznie chcesz, żeby ta historia była kontynuowana, tak? a patrząc mm. na trailery tak, tej drugiej części, mam wrażenie, że robią zupełnie inną grę i czekając tyle lat, ja się pytam, gdzie jest moje zakończenie tak? pierwszej części.
0: Ja bym, na miejscu twórców przynajmniej, wykorzystał to, że faktycznie ten ich nowy pomysł daje im nowe możliwości, mają nowego bohatera, nową mechanikę, z no, tego co no widać tak, to już ale... niezwykła strzelanka i wrzucić do tego faktycznie jakieś backstory czy, czy nagły taki zwrot akcji, w którym pojawia się ten stary bohater, czy wydarzenia no, chociaż, są kontynuowane.
1: Tak, chociaż tak, bo jeżeli go tam nie będzie, to będę mocno rozczarowany, tak?
0: Mm-hmm. No zobaczymy. Miejmy nadzieję, że gra jednak nie wiem, zostanie no, szczęśliwie wydana.
1: Niesamowita była pierwsza część.
0: Mm-hmm. Mnie się bardzo podobał. Jedna z, z dwu... moich
1: ulubionych strzelanek.
0: To fakt, że była bardzo klimatyczna i ładnie wyglądająca. Wyróżniała się jeszcze tym... Dużo takich
1: pomysłów było nowych, prawda? Wtedy ja ja mam raczej grawitacją, na... tak? Gravita z portalami, A, z portale, tym, że, że gracz naprawdę nie mógł umrzeć, To też było pewną ciekawostką w tamtych czasach. Dobrze, faktycznie wiesz, ja tak jakoś
0: teraz, jak mówisz, to sobie przypominam powoli, ale faktycznie sporo zapomniałem z tego. Może bym sobie kiedyś jeszcze
3: raz. Ja bym powiedział, że ona była bardziej innowacyjna niż klimatyczna, bo fabularnie to byliśmy jakimś tam Indianinem w rezerwacie, którego porywają kosmici. I to było osom.
1: Nie on tak do końca w się, to nie był. No. Chyba, W momencie, kiedy rozpoczyna się Fabuła. No nie wiem, no w każdym razie. Zaczynało się. Jak się pamiętam, spary. że to nie będzie żaden spoiler, że powiem, że Fabuła zaczynała się w barze i to by było fajne, bo to było w tym momencie już widać, że jest dopracowana. Można było sobie podejść do automatu z muzyką, zmienić utwory, pójść do toalety, wszędzie. To fajnie to było zrobione. Mhm. Tak w stylu diuka starego, nie?
0: A no właśnie, właśnie. Um, kolejny news, może tak już, żeby przejść szybko, bo mam d- właściwie dwa ostatnie newsy. Pierwszy to, to, że pojawił się pierwszy tester nowe, nowej gry której go tytułu, o Boże, ja nawet nie wiem, jak to przeczytać. 0x10 do potęgi C. O- o- oksjoc, no niech będzie. Pojawił się pierwszy teser, który... Oksymoron. Ten teser właściwie nie pokazuje kompletnie nic. Jakimś epickim głosem no, a, opowiada są... o czymś.
3: To Te są tesery.
0: No, takie są, ale ten nie pokazuje faktycznie kompletnie, kompletnie nic. Nawet on pokazuje nam, wiecie, jakieś... Nawet fraktalem nie jestem w stanie tego nazwać. Takie dziwne różne rzeczy, no.
3: Ale gry jest chyba na bardzo, bardzo wczesnym etapie produkcji, więc nie ma co się dziwić.
0: Ale w takim razie po co teser?
3: No, żeby ludzie widzieli, tutaj. żeby kusić to, to jest taki kusiciel nawet nazwa tak wskazuje tak.
0: no dobra niech będzie, nie będę się czepiał nie będę się czepiał za to ciekaw jestem jak zareagujecie na informację że powstało powstał serwis którego idea jest troszeczkę nawet bardzo troszeczkę oparta na kickstarterze nazywa się to Gambitious i różni się tym, że gdy, po pierwsze tym, że zostało założone w Europie, czy bo jak się teraz dowiedziałem, na Kickstarterze nie można mm, finansować projektów, znaczy twórcy z Europy nie mogą tam prosić o dofinansowanie swoich projektów. Tutaj mam newsa z cdirection.pl, właśnie gdzie opisują całą tą inicjatywę i różni się ona jeszcze tym, że Osoby, które wpłacą pieniądze, kupują niejako udziały w tym projekcie. I potem im się to w jakiś sposób ma zwracać. Dokładnej zasady, jakby działania tego całego urządzenia nie znam, ale brzmi to dość dziwnie. Nie, Nie uważacie? Tak.
2: Broń Boże, zdobędą 51%. Będą zebrania. Udział.
0: No, 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 no właśnie, wiesz, to, jest, to, to mnie trochę przeraża. Bo po co? Kurczę, nawet nie wiem zbytnio, jak to wyrazić. Bierzesz, zakładasz, masz super pomysł. Chcesz go zrealizować. Chcesz poprosić ludzi o wsparcie. No właśnie, ale co jeżeli na przykład się coś nie uda z tym pomysłem. Co z tymi udziałowcami?
2: Co no, bo no Wiesz, no, są świadomi ryzyka.
0: No, albo hmm, ciebie pociągają nie. do odpowiedzialności. No, różnie to może być. Zależy jaki jest regulamin tego trochę. całego serwisu. No,
1: ale... Nie mogą. Nie szczegóły? No. Udział w Nie więc generalnie mam taki sam problem tak, w tym momencie.
0: Półka ogłasza właśnie
1: mi, mi to trochę jak mogą.
3: Nie mogą. Nie mogą. Nie Nie w Nie Mm-hmm. Kickstarter jest
1: fajniejszy. Dostajesz coś w zamian za wpłacanie pieniążków, tak? Albo symboliczne rzeczy, albo jeżeli to są większe kwoty, i tam obiecują inne, ale jest to takie dość uczciwe i się podoba. A sprzedawanie udziałów, no to robi się zbyt jakoś tak dziwnie, tak? Sztucznie. Taka biurokracja pe- mi się wydaje. Na
0: pewno Kickstarter. Prawne,
2: inne tego typu. Na rzeczy. pewno
0: Kickstarter sprawia wrażenie bardziej takiego serwisu. Luskiego. Jakiego? ludzkiego, bo <śmiech> Może i ludzkiego, ale takiego bardziej dla prawdziwych fanów, którzy chcą mniej interesownie wesprzeć tych twórców, prawda. No tam co prawda jakieś prezenty dostają oczywiście, no ale Powiedzmy sobie szczerze, te pieniądze jednak się pojawiły już w tych kilku znanych projektach nie dlatego, że ludzie chcą mieć jakieś kokosy z tego, tylko dlatego, że chcą, żeby te gry faktycznie urzały kiedyś światłodzienne, prawda? Tutaj mamy z kolei sytuację, no trochę odwrotną. Jeszcze tutaj w komentarzach widzę, że niektórzy przewidują, że mogą się pojawić jakieś nadużycia. czyli że faktycznie ktoś stwierdza, że że o, mam super pomysł, tutaj zainwestujcie w niego. Ludzie inwestują, a potem, wiecie, leci na Hawaje, nie? Tego typu
1: rzeczy. A,
3: ale to samo może być z Kickstarterem tak naprawdę, wiesz? Mm-hmm. Więc tutaj raczej argument kiepski. Mm, ale ja się bardziej zastanawiam, no bo tutaj tak te, te rozwinęliśmy się na ten temat i czy na pewno to tak wygląda, tak żeby nie, nie wyszło, że my tutaj krytykujemy serwis, a może, może tutaj coś nie wiem, no, ty jesteś pewien co do tego. E, ja się opieram ty, ty tylko. Korzyści, na, tak?
0: Ja się opieram tylko na wiedzy z Newsa, więc możesz mieć tu też oczywiście rację. Nie badałem no, sprawy. No, więc może jeszcze go nie
3: krytykujmy mhm. serwisu. Poczekajmy, zobaczmy. E, bo on jeszcze nie wystartował. Choć e, na stronie głównej serwisu jest Launch Date marzec 2012. Więc t, t, trochę ten. <troszę> troszeczkę się później wystartować.
0: No. no news jest z wczoraj, no, ale... czyli z
3: 21. No zobaczymy, zobaczymy. Razie, ja się mam kciuki, no bo jednak i Europejczycy będą mogli coś zrobić.
0: To może tylko na zakończenie tak, za, zacytuję prezesa tej firmy Grandisius. z prawem
1: jest to nielegalne, wiesz o
0: tym. To znaczy? No, no to bo u
1: nas nie można dawać darowizny w takiej
0: nie, nie, znaczy nie można dawać darowizny, która jest nieopodatkowana, czy jak to rozumiem?
1: Dokładnie, dlatego tak serwisy u nas nie istnieją. Tak?
3: A, ale to jeszcze zależy pewnie jaka kwota, wiesz, jako osoba prywatna pewnie no, ileś możesz dać koledze na tej zasadzie?
1: No nie do końca nie pamiętacie sytuację, jak goś rozdawał chleb, który by nie sprzedawał. To no, gro, groszowe sprawy, tak? Tak naprawdę, a jak mu to kichali potem podatek od tego? Generalnie u nas się nie robi takich rzeczy, bo są duże problemy, nie?
0: Pytanie. Tak, pomijając tutaj cały jeszcze, całe zamieszanie związane z wypożyczalniami, prawda? Czy z wypożyczaniem nawet treści w internecie, jak filmy czy inne. To wszystko jeden wielki bałagan u nas jest.
1: No. To jeszcze tak na pewno ta wiem, że troszkę mało podcastową, ale ostatnio na klejku gość opisywał sytuację, że u nich w firmie mieli do wyrzucenia, znaczy do pozbycia się 1400 komputerów, nie? Mhm. Jakieś tam firma, no, mówią, że całkiem niezłe, tam Core 2 Duo i tak dalej. No i generalnie, no, wiecie, no, albo trzeba je wyrzucić, bo sprzedać to niby też można, ale jest strasznie dużo roboty, bo wiecie, by trzeba było wyczyścić te dane i tak dalej. No przecież taki komputer firmowy firmowych tak po prostu nie od sprzeda, nie? Ale wpadli na pomysł, żeby oddać te komputery dzieciakom, nie? Do jak tam domów dziecka i tak dalej. I już tam nawet ci ludzie stwierdzili, że zostaną po godzinach, wyczyszczą te dane za, za darmo, że tak powiem. Mm-hmm. No i co się okazało? Okazało się, że generalnie by musieli zapłacić tak dużo podatku od darowizny, to ostatecznie te komputery wszystkie zostały zniszczone zamiast oddane komukolwiek.
0: No to jest właśnie Polska kraj absurdów.
1: Tak, ty z komputerów można było wyrzucić zamiast komuś coś dać, tak?
0: No, no właśnie. Mhm. Tak, kurczę, te, te, taka cisza nastała, kontemplacja. Ale no, ja,
3: ja się zawsze zastanawiam, czy, moz, czy można coś zaradzić, ale na prawie się nie znam, no to się nie wypowiada. Okej, okay, mhm. może dalej. Mhm. Przenieść się, nie wiem, do USA, bo coś tam. No
0: I, to, I to właściwie tyle z takich kwestii, w których miałem nadzieję, że może troszeczkę będziecie mieli do powiedzenia, żeby ja mam... tu jakieś, jakieś ciekawe komentarze się pojawiły. E, jeżeli macie coś jeszcze fajnego, jakieś ja Nintendo? Mam...
3: No właśnie, bo w sobotę, czyli wczoraj, patrząc e, na datę nagrywania, czyli 21 kwietnia, miała miejsce konferencja Nintendo direct, w sumie pierwsza dla Europy Nintendo direct mhm. gdzie miećmy nawet naszego europejskiego Satoru Shibata to niemożliwe jest... tak, w sensie jest w Japonii główny prezes Nintendo to Satoru Iwata a europejski prezes nazywa się Satoru Shibata troszeczkę inaczej e...
0: ale to jest fakt?
3: to jest fakt i on występuje właśnie w tej konferencji, no i może przejdę do tego co pokazali, nie, nie wnikam tam w relacje, rodzinne. Te...
0: Brzmi trochę jak żart. Znaczy,
3: różni się tylko szy, szy na początku, tak? ale dobra, to, to, to nie jest na stowę żart. To co najważniejsze, to zapowiedzieli New Super Mario Bros. 2, który ma wyjść na 3DSa, z tego co pamiętam już na jesieni, więc całkiem niedługo. Prócz mhm. tego 25 kwietnia ma okazać się update, który będzie umożliwiał tworzenie folderów. To w sumie po roku używania 3dsa już jest przydatne, no bo ja mam masę trailerów naściąganych, masę demek, plus jakieś gry z ambasadora, plus jeżeli ktoś jeszcze sobie kupuje gry na e-shopie to już w ogóle ma pewnie pozapychane.
0: To brzmi trochę jak fajny materiał na dowcip na 1 kwietnia. Już od jutra w twoim Windowsie nowa łatka pozwalająca ci tworzyć foldery. Wyobraź to sobie. Porządek na twoim pulpicie.
3: Ty, ty się śmiejesz, tak, ale no nie wiem, przed przykład w Androidzie ten te najsławniejszy w sumie w tym momencie system operacyjny na telefony przez, nie wiem, pierwszy rok czy dwa lata istnienia tego systemu nie można było tworzyć folderów.
1: Mhm. No, ale... Na ale się było tak samo, żeby nie było.
3: A, no właśnie, ja pamiętam, że sobie siedziałem na tym symbianie i mówię, kurde, jak tak bez folderów można, no, ale... Wiecie co, ten, no. Jak gdy na przykład, gdy do taką reklamę, na przykład, nie wiem, porządek na
2: twoim pulpicie, to najpierw poczułbym się obrażony, nie? Jak oni w ogóle się śmieją w ogóle sądzić, że, że ja po prostu mam bałagan na pulpicie. O czym wyłączyłbym reklamę i zacząłbym porządkować
3: pulpit. No właśnie. Mm. Okay. O, kotek.
0: Czyli właśnie zmobilizowałem cię do porządkowania pulpitu.
3: Ostatni mi się na bo.
0: Po, Poprzerzucaj wszystkie rzeczy z kotami w jakieś jedno miejsce.
2: <grym> nie, to od ciebie to jest ten kod, słaniaku.
0: Ode mnie. <grym> Okej, okay, okay. w każdym razie. Przyłapał mnie jest... na gorącym, uc- gorącym uczynku.
3: Ale okay. do rzeczy.
0: Tak. Do rzeczy, czyli do naszych dwóch głównych tematów. A jeszcze, o, jeszcze, jezu. jeszcze. A jeszcze?
3: Tak, bo o. dodatkowo zapowiedzieli nowe aplikacje, jeszcze nie jest potwierdzone. To chyba akurat dla Europy, bo to jest z japońskiej konferencji. Mhm. W każdym razie hmm, będą aplikacje, w których będzie można sobie w rzeczywistości rozszerzonej łapać Pokémony. I co najfajniejsze, pokemony o, te będzie można sobie przenieść do, e, do Black and White AdWiki, czyli kolejnej odsłony pokemonów, która. O kurczę, nie pamiętam dokładnie daty. No nie, w każdym razie ma się ukazać jeszcze w tym roku, więc kolejny fajny feature. No i powód, żeby jednak mieć 3DS-a, a nie DS-a i na nim grać w te Pokémony, które się ukażą przecież na wersji DS-owej. No i też ten update, który będzie umożliwiał dodawanie folderów do 3DS-a, wprowadzi też patche do gier. Dzięki czemu na przykład jest taki błąd w Mario Kart 7, gdzie można sobie skrócić tor i zostanie to wyeliminowane dodatkowo to co się dotyczy Japończyków, tam wyszła taka gra New Love Plus i podobno była strasznie zbugowana, no to będą mieli załataną tą gierkę. Więc no, zaczyna się czas patrzeć na 3DS-ie i nie wiem czy się z tego cieszyć, no bo boję się, że przyjdzie taka praktyka jak na PC-tach i dużych konsolach, czyli że wypuszczają grę zupełnie niedokończoną i dopiero ją później łatają
0: prezes Nintendo przychodzi do swoich studiów deweloperskich i mówi słuchajcie, teraz możecie już robić pacze, bo możemy je przesyłać.
3: Naprawdę? Znaczy wiesz, przede wszystkim możecie wypuszczać niedopracowane gry.
0: No to Wcześniej... się rozumie tak w domyśle. A no. co do tego poprzedniego Pokémona w rzeczywistości rozszerzonej, to pierwsze co sobie wyobraziłem to Pikachu pod moim stołem. Brrr.
3: No a jeszcze z, taki inny już news, nie z konferencji. Tak bardziej... Klotką to nie nazwał, no News jednak, no bo e, podczas rozmowy z jednym z przedstawicieli Square Enix zapytano się o SQL e, The World End Review. No I powiedział, że. E, dokładnie tutaj e, przytaczając jego wypowiedź, a raczej tłumacząc to, nie mogę nic powiedzieć, ale najprawdopodobniej coś jednak się dzieje w tym temacie, tak. Mhm. Więc jest szansa, jest duża szansa na to, że jednak doczekamy się SQL-a.
0: O, to no. jest fajna wiadomość.
3: I to w sumie wszystko z Nintendo newsów. Więc możemy przejść do tematów chyba głównych. To dodam Oj tylko, da. że jeżeli
0: ktoś, jeżeli ktoś nie grał w The World Ends With You na DS-a, to powinien nadrobić zaległości. Faktycznie gierka jest strasznie specyficzna i w sumie się cieszyłem, że Square, Square Enix nie postanowiło zrobić z niej serii. ponieważ za się sprzedała, żeby robić z niej serię. I... No teraz nie wiem, czy się, czy się śmiać, czy płakać, bo mimo wszystko teraz możliwe, że Square Enix zrobi z tego, wiecie, taką kurę znoszącą złote jaja, jak oni to mają w zwyczaju i to czasami no, nie robi tym grom jednak za dobrze. Zobaczymy. A,
3: a, z, a z drugiej strony czytałem taki ciekawy gdzieś, nie wiem, dzisiaj artykuł, że obraz jest świat bez sequeli. Nagle przestaje istnieć Mario, przestaje istnieć, nie wiem, Call of Duty. O, tak na... to było całkiem to, to, to dobra wiadomość <laughs> widzę, no, a, że nawet chodzi...
0: Don już ma dość tego wszystkiego
3: a, ale chodzi mi o to, że jednak no kurczę, no to, to są takie marki nie wszystkie są oczywiście pozytywne, szczególnie te takie eksploatowane na maksa nie? ale no, niektóre marki gdyby przestały istnieć, no to w ogóle ciężko sobie wyobrazić bez niej mm-hmm. przemysł gier
0: no tak, ja to rozumiem, tylko ja się właśnie boję tego, że Square Enix przegnie pałę, mówiąc tak kolokwialnie Mhm. Oni mają niestety taki, taki nawyk. Wiecie, trzy gry jednocześnie w produkcji i potem się robi bałagan. Ale, dobra. Ruszajmy w takim razie. Kto z Was chce zacząć?
2: Może nie jak sen zacznę.
0: I najpierw o... piłka nożna. Tak. I na e... Zuma i rzędu. To może powiedz trochę takich danych, czy ja mam coś powiedzieć na ten temat?
3: To może poszukać w międzyczasie, bo ja się nie eee, Ja mam już otwarte. Ja mam otwarte, okay. to mogę no powiedzieć. To tak. W
0: takim razie deweloperem jest Level 5. O, no proszę bardzo. Gra wyszła na ds i premierem miała 2008 w Japonii, z kolei w Europie i, i UK. O, czyli w Europie, no tak mówiąc krótko, w 2011.
3: Tak, no i niedawno, bo około miesiąca temu wyszła dwójeczka w Europie. Mhm. Też długo oczekiwana. Nie wiem, czym się różni dokładnie. Ja na razie przeszedłem pierwszą część. Dwójka już czeka na półce. E, ja się z tylko z dziwię, co... że gry
0: nie, doc- nie dostali jeszcze Amerykanie. To jest ciekawe.
3: No faktycznie. Mm, Okej. Okay. No i w każdym razie, gdybym miał tą grę streścić maksymalnie, to wyobraźcie sobie połączenie piłki nożnej z RPG i to wszystko w takich klimatach Tsubasy troszkę. E, czyli tej bajki, która była nadawana... O kurczę, w tym momencie to już... 20 lat temu około, no może nie całe 20, gdzie były jakieś ogniste strzały piłkom i w ogóle tego typu bajery.
0: Pamiętam, że e... wiele osób się jarało wtedy tą bajką.
3: Tak, ja też. Czy, ty, czy tym, tym anime,
0: dobrze. jakby to się teraz nazwało?
3: Mm, Okej, okay. w każdym razie to jest coś takiego. Mm, jest tutaj duży nacisk położony na fabułę. Zaczynamy jako. E... Można powiedzieć, kapitan jednego z klubów piłkarskich w szkole. Tam, czy tam jest też są inne kluby, takie jak baseballowy, rowerowy tak, i tym podobne. Ale nasz jest taką zakałą szkoły, ponieważ nie ma nawet pełnego składu. No i klub będzie, ma być rozwiązany, tylko w pewnym momencie pojawia się wyzwanie od Królewskiej Akademii, tak, najbardziej wyczesanej drużyny w okolicy. No, i właśnie dyrektor szkoły stawia taki wa- takie ultimatum, że albo wygrywamy ten mecz, albo klub zostaje rozwiązany. Dodatkowo do szkoły przybywa pewna taka tajemnicza postać, nowy student. No i tak się zaczyna fabuła, ale tak naprawdę to jest dopiero początek góry lodowej, ponieważ jest tam masa różnych wątków, Uff, takich jak nie wiem, jak granie niefer, tak? jakaś manipulacja nie wiem, przewija się wątek miłosny, ale nie przejmujcie się tym, on jest taki bardzo, bardzo na boku. A jest ustawienie, ale... ustawianie meczy? Troszeczkę tak. Piłkarski
0: poker. Mm. Jest,
3: jest w ogóle nie wiem, zabójstwo, historia, 40 lat wstecz, tak? Nie chcę tutaj spoilować, ale naprawdę fabuła jest bardzo, bardzo dobra. Muszę mm-hmm. to zaznaczyć, tak? No bo się... Nie spodziewałem, biorę jakąś grę piłkarską, gdzie wiecie, są jakieś ogniste strzały, spodziewam się czegoś takiego prostego i dla dzieci, a tam naprawdę fajnie fajnie jest to pokazane. No tak, no i jak wygląda sama gra. No to gdy zaczyna się mecz, rozstawiamy swoją drużynę, możemy wybrać jej formację, kolejne formacje znajdujemy w skrzynkach, albo dostajemy w wyniku, nie wiem, na przykład meczy wygranych.
0: Już myślałem, że w dungeonach. Rzecz, tym, jak, to... jak, tylko sobie, jak usłyszałem o skrzynce to pierwsze rzecz jaką sobie wyobraziłem to dungeon i Zelda
3: o tym za chwilkę, no bo po świecie możemy sobie podróżować, tak, odwiedzać sklepy trenować i tak dalej no i wtedy są troszeczkę inne mecze, ale to może zacznijmy od takiego zwykłego meczu mhm. gdzie jest 11 na 11 możemy sobie ustawić formację gdzie który zawodnik no i jak wygląda rozgrywka w większości, w większości gier piłkarskich sterujemy jednym zawodnikiem, no i po prostu strzał, podanie, tak, mocny strzał. No i w sumie jest to takie dość typowe, czy gramy w FIFA, czy w PS, a nie ma różnicy. Tutaj gramy na DS-ie, więc mamy do dyspozycji ekranik dotykowy i mamy rzut od góry na boisko i możemy rysować na przykład troszkę jak to robi. Nie wiem, jak się nazywa ten komentator. Że rysuje linię, że ten, wiem, ten wiem. przechodzi tutaj, ten tutaj. To mhm. możemy zatrzymać czas narysować linię, że ty masz iść tu, ty tu, ty podaj tam, a później tam, nie? W ten sposób. I po prostu świetnie to wychodzi później w akcji, gdzie odpozywujemy. Możemy też w czasie rzeczywistym te komendy wydawać. No i wiecie, no i w ten sposób podajemy, rozgrywamy mecz, planujemy, jak to ma wyglądać. Ewentualnie szybko zmieniamy formację. No no i tak, aż dostaniemy się do bramki wroga, powiedzmy. Wtedy, gdy strzelamy, mamy do wyboru albo zwykły strzał, albo właśnie jeden z tych super strzałów. No i w sumie tyle, tak to, to dużo nie zmienia. Tutaj tak naprawdę jest trochę to lotka ponieważ wykorzystując super strzał, zużywamy energię. No i takich strzałów mamy jakby ograniczoną ilość przez to i nie wiemy, czy Gdy my będziemy strzelać tym super strzałem, no to bramkarz też wykorzysta jakąś super obronę No i to zatrzyma, czy się zmarnuje, czy może wybrać jakiś mocniejszy strzał i wtedy przebije się przez tą obronę. Tutaj jest taki drobny element niepewności wprowadzony i w sumie fajnie to wygląda. Możemy też skorzystać ze zwykłego strzału zawsze tak. No i wtedy... odpowiednio to rozplanować, żeby na przykład bramkarz był w drugim rogu poprzez podania, no i wykonać taki zwykły strzał, no i też powinniśmy trafić. Tylko to wymaga wtedy znacznie, znacznie więcej wysiłku. E, a, jeszcze do, odnośnie RPG, to gdy, mm, gdy dwóch graczy się spotyka, tak, na przykład nasz i wroga, to wtedy też jest ten element RPG, czyli możemy wybrać akcję e, czy chcemy tak samo wykorzystać jakąś tam super unik, czy super atak, czy normalnie to zrobić? Czy maczetę? No. E, troszeczkę tak <laughs> powiem Ci, bo to co się dzieje na boisku to też jest nie, po prostu niewyobrażalne. E, nie wiem, biegnie sobie koleś i nagle wyrasta przed nim ściana, no bo twój powiedzmy obrońca zastosował taki atak, obronę specjalną. Nie wiem, ogniste strzały, jak mówiłem wcześniej, przecinanie piłki na pół, znikające piłki, duchy, zapadanie się pod ziemię, no kurczę, wszystko M- tam jest. Tak? Może w
0: końcu warto byłoby zacząć oglądać mecze. Przypomina
2: mi się no. ta
3: gierka na Nesa. A. Y- tak, Kunio Kun. To się nazywa, gdzie tam są jakieś też takie super strzały.
0: W ogóle w tej serii to się ukazało mnóstwo różnych gier odbijatyk po sportówki.
1: Mhm.
3: No, ale w każdym razie tutaj też się na boisku dzieje, dzieje się bardzo dużo. No i tak wygląda przeciętny mecz, ale oprócz tego mamy ten tryb RPG, gdzie, EPG, gdzie sobie podróżujemy po świecie, tak, znaczy no, po naszej okolicy, po mieście. No i właśnie rozgrywa się tam ta główna fabuła pomiędzy meczami. No i tam są troszkę inne mecze, bo są takie krótkie randomowe spotkania, troszkę jak chodzenie w trawie w Pokémonach, czyli że nagle nam wyskakuje drużyna wroga i tam gramy czterech na czterech, nie ma fauli, nie ma autów, no i mamy jakieś takie krótkie zadanie do wykonania, albo nie wiem, na przykład odebrać piłkę wrogowi, albo strzelić pierwszego gola. Wyglądają takie kłopotyczki, znacznie bardziej jedniczne. No, no i tak to się mniej więcej prezentuje. Nie wiem czy to jeszcze jest do dodania, a grafika, muzyczka, tak, no to grafika jak na DS-a wygląda bardzo dobrze. Bym to porównał do Pokémonów Black i White najnowszych, czyli no w sumie tyle co z 3D, Tfu, przepraszam z DS-a, da się wyciągnąć, no to to zrobiono. Czyli jest to takie połączenie 3D i 2D? Nie, nie, to, to jest na DS-a, no tak, połączenie 3D i 2D. Tylko 3D, nie takie 3DS'owe, d tylko taka grafika 3D jaką znamy no
1: mm-hmm. zawsze indy. Tylko
3: indziej, t- tak.
0: bardziej mi chodziło o to, jak wygląda lokacja, jak przedstawione jest środowisko, czyli że na przykład teren jest 3D, a postać jest takim sprite'em poruszającym się?
3: Tak, tak, dokładnie. Kamerę możemy sobie nawet obracać w pewnym
1: zakresie.
0: O, a propos Więc... Sprite'a, Boże, przypomniało mi się, że jak żeśmy nagrywali o psychonautach, to powiedziałem w pewnym momencie, że te przedmioty płaskie, które się zdobywa w powietrzu, fruwające, to są dekale. Mm. A to chodziło oczywiście o Sprite'y. Te też palnąłem wtedy. Wpadka, kur... Bez Ty. zastanowienia. Nie no wiesz, dla mnie to tak trochę, <śmiech> bo ja też się trochę tym zajmuję. No ale to. Tak na marginesie.
1: Mhm.
3: E, to tak wracając do po i Na Inazumy... podcaście porozmawiamy. <śmiech> Ok. To muzyczka też jest bardzo przyjemna. No więc tutaj jak najbardziej plusy. Co jeszcze mogę dodać? No to, nie wiem, czas gry. Mi przejście gry zajęło 30 godzin. A nie powiedziałem jeszcze o jednym, o zawodnikach. Ponieważ na swojej drodze spotykamy różne zespoły i one też w bardzo fajny, różny sposób wyglądają. Na przykład są jacyś okultyści, są jacyś nie wiem, drużyna po prostu zwierząt, że to tak ujmę, gdzie jeden zawodnik ma taką czapkę, która wygląda jak dziób, inny znowu ma oczy jak wąż i taki wystający język. No No i i takich zawodników że jeżeli wierzyć ulotce, jest tysiąc. Nie wiem, czy to prawda, w drużynie możemy mieć równocześnie stu. Mhm. Możemy ich werbować z naszej szkoły, ale to jest z obcych drużyn, więc troszkę tego jest i bardzo fajnie to się sprawdza, jakby trzymać się tego klimatu. Jak rozumiem, ta jedna postać
0: główna zawsze jest w tej drużynie, tak?
3: Jest takich kilka kluczowych dla fabuły, które po prostu od czasu do czasu musimy umieszczać w naszej drużynie. Mhm. I to w ten sposób działa. Okej. Okay. No i... Taki największy chyba minus tej gry to w pewnym momencie ta gra ma 30 godzin, więc może też dlatego, ale zacząłem odczuwać monotonnie. Jest taki troszkę w środku w pewnym momencie wypełniać między tymi meczami. Oczywiście główna fabuła się rozwija cały czas, ale tak jakby te randomowe spotkania tak zaczęły mnie troszeczkę męczyć, bo ich w pewnym momencie za dużo. No i to jest jakby taki minus w sumie nieduży. Może dlatego, że grałem dość intensywnie w tą grę, mm-hmm. bo mi się spodobała i to bardzo spodobała. No i co jeszcze, a no i ostatni mecz, taki ostatni, ostatni, w ogóle gra też ma podwójną długość, że to tak ujmę, ja już nie będę tutaj zdradzał. Troszkę jak w przypadku Kiddyka Karusa, czyli że wydaje się, że koniec, a tutaj wcale nie. Albo do Dark to...
0: Albo wiele innych tak. rzeczy.
3: No nie w każdym razie tutaj też się miło zaskoczyłem i ten ostatni, ostatni mecz w sumie i ten pierwszy ostatni to rozgrywałem naprawdę taki wiecie podekscytowany co tam się dzieje, tak? I, i co mnie czeka, co jest w sumie dość dziwne, no bo rzadko mi się to zdarza i tutaj mamy dodatkową grę przecież na DS, tak? Ze, ze straszną grafiką, znaczy, no, może nie straszną, z, ba- z sympatyczną, no, ale jednak prostą grafiką, może w ten sposób. No, i przenośka, tak, a jednak kurczę, emocje były. No i nie wiem, ode mnie Ino zuma tak naprawdę dostaje 9 na 10, bo gra łączy w sobie w bardzo, w bardzo fajny sposób masę innowacyjnych pomysłów z tym rysowaniem, tak, ustawianiem zawodników, z bardzo dobrą fabułą, naprawdę, plus z kosmicznymi pomysłami na zawodników, na strzały, na. No kurczę, prawie na wszystko. tak? W każdym elemencie gra naprawdę miażdży. Czyli ma w sobie taką odrobinkę japońskiego szaleństwa. Tak, ale bardzo pozytywnego. No mówię, jedyny minus to w pewnym momencie mogą Was zacząć irytować te losowe spotkania. Bo troszeczkę tego jest, ale może, może jeżeli nie będziecie grali tak intensywnie jak ja, no bo mnie gra totalnie wciągnęła, to nie odczujecie tego. No. I to tyle, jak najbardziej polecam, szczególnie nie wiem, na, na euro ten klimacik może podłapiecie, nie jest to gra realistyczna, ale klimat tej piłki nożnej myślę, że trzyma nawet lepiej niż na jedna FIFA, bo tam ci zawodnicy naprawdę walczą, tak? Zaczynają jako taki podrzędny klub, zupełnie do niczego się nie nadający i tym treningiem, tą swoją ciężką pracą dochodzą do czegoś.
0: Wow, muzykę skomponował Yasuno, Yasunori Mitsuda.
3: Nie wiem, kto to jest, ale muszę. jest, jest Chrono fajna. Trigger,
0: Chrono Cross, Cenogirus, no znana postać. A coś, co znam? Ehh, co ty możesz... Nie, chyba... No nie, Mario Party. No, nie. <grym> Widzę, że nic. Mario Party też. <grym> Może to kojarzysz. A jak się od strony muzycznej prezentowało?
3: Bardzo sympatycznie, muszę przyznać. A, jeszcze bym dodał, że to jest gra od level 5, więc zawiera w sobie... Około 15 minut naprawdę fajnych przerwników filmowych, takich nakręcających. Znaczy, 15 minut może brzmieć niedużo, ale jak na DS-a i ograniczony rozmiar kadrydża, to jest naprawdę sporo. I te przerwniki trzymają poziom.
0: Okej, brzmi bardzo fajnie. Muszę przyznać, że mnie zachęciłeś. Chociaż piłką się kompletnie nie interesuje.
3: Ale o to chodzi, że możesz tu zagrać, a tak samo się piłką nie interesuje, a możesz tu zagrać spokojnie, Uwierz mi, będziesz się świetnie bawił.
1: Mhm.
0: No jak kiedyś będę miał okazję, to myślę, że no. skorzystam.
3: Nawet kiedyś tyś załatwię 3DS-a.
0: Nie, no właśnie no to... to jest na ds
3: No no dokładnie. A już otwieram dwójeczkę w tym momencie. A to ja To też A to ode mnie, sorry, to, to już nie otwieram. To, to otwiera na dwójkę. <śmiech>
0: Okej. Okay. O kurczę, minęła już północ, a ja miałem podcast wrzucić. To miała być historyczna chwila. Bizonie, jak tam okładka? Bizonusną. Bizonusną. To... Na dokładką. Kurczę, i, i, i całą historyczną. Miałem
1: chwi... chwilowo, ale.. Wszystko kurzą.
0: Aha, spoko, tak. pracujesz na dokładką, bo ja mam nadzieję, że zmieścimy w ten podcast tą historyczną chwilę. Oczywiście, tak. Publikowanie podcastów w trakcie nagrywania podcastu, no czegoś takiego jeszcze u nas nie było. Don, lecisz, teraz bawisz się w konduktora. Czy tak?
2: Y- nie usłyszałem, jeszcze raz.
0: Panie konduktorze, zabierz nas do Warszawy, czy jak to tam było?
2: Oj, byle dobrym pociągiem, a z tymi to troszeczkę ciężko bywa w dzisiejszych czasach. Dobrze, ale, tak. ale o czym będę mówić? Dzisiaj będę mówić yy, dokładniej o jednej grze, trochę mniej dokładniej o całej serii. Yy, dlaczego dowiecie się wkrótce? A konkretniej? Trains. Za trzy godziny. Pociągi. No właśnie. Yy, nie, nie no właśnie, że trzy pociągi, tylko no właśnie, że... Yy, nie, nie no właśnie, że trzy godziny, tylko no właśnie, że pociągi. No właśnie. <śmiech> Czyli okay. tak. Yy, Trains to ogólnie jest seria, która rozpoczęła się w 2002 roku. I od tej pory była kontynuowana. Ma już 12 części. W 2001. Y... Wikipedia mówi, że 2002.
0: Aczkolwiek... Moja, moja mówi, że 2001. Jeżeli twoja jest Polska, to ja bym jej nie ufał.
2: To chyba zaufam tobie wyjątkowo. No, w każdym razie, czym jest Strange? Trains to jest symulator kolejowy. No i myślę, że to samo z siebie wyjaśnia ja bardzo wiele. Gra posiada kilka modułów, czyli gotowe scenariusze, sesja maszynisty oraz geodeta, czyli, czyli edytor świata, można powiedzieć, makiety kolejowej. Przechodząc może do mechaniki samej gry, na czym to polega. Zacznę od sekcji scenariuszy, no po prostu no, zasiadamy za, za sterami pociągu, no, czyli no... Tyle. Możemy kontrolować wszystkie te przerządy w kabinie za pomocą myszki, ale także za pomocą skrótów klawiszowych, co oczywiście występuje w każdym innym symulatorze. Mamy do wyboru dwa modele fizyki. Pierwszy uproszczony, drugi skomplikowany. Oczywiście ten uproszczony zupełnie nam upraszcza kontrolowanie pociągu właściwie do takiej zabawkowej kolejki. Mamy takie pokrętło, czyli możemy sobie wybrać do przodu, do tyłu z jaką prędkością i to jest właściwie tyle. Natomiast kompleksowe sterowanie pociągiem to są te wszystkie dźwigienki, przepustnice, nawrotniki itd, itd. Także można sobie wybrać, wiadomo, miłośnicy kolei wybiorą opcję zaawansowaną, a nowi ludzie opcję uproszczoną. Z tym, że sekcja scenariusza, czy z nimi coś jest nie tak? no generalnie wszystko jest dobrze z tymi scenariuszami. Są całkiem grywalne, przyjemnie się jeździ. No i doczekały się oczywiście w trainz 2004, a o tej właśnie wersji mówię, także polskiego dubbingu, czyli te wszystkie tam pociąg stąd, dotąd, wjechał na peron i tak dalej, to wszystko usłyszymy po polsku. Także One jest to bardzo przyjemne.
1: taki megafon, jak u nas na dworcu, że nie to się zrozumie. Nie, nie, oni nie mają
2: kusek w ustach.
1: A to byłby tak... sobie jakby faktycznie z kruskami w buzi?
2: No, blub, blub. A, a tak było na jednym filmie, że po prostu przyjeżdżał tam pociąg z Berlina i żeby po prostu ten, który właśnie nadaje te informacje udawać, że mówi po angielsku, czy, tam, czy po niemiecku, to właśnie włożył sobie kluski i tam pociąg z bla i tak jakoś tam wyszło. No, w każdym tak, razie...
0: to w jakimś klasyku było faktycznie. Y...
2: Co jest z tymi misjami? Otóż ja osobiście nie ukończyłem żadnej z nich. A mimo, że jestem fanem, miłośnikiem kolei. Teraz dlaczego? Rozbiłeś pociąg. Rozbiłeś pociągu i wykoleniach też potem będzie, ale dlaczego nie ukończyłem? Otóż każda z tych misji, te misje trwają średnio od 20 do 40 minut, nawet może trochę dłużej. I teraz pozostaje taka kwestia, no generalnie nawet dla miłośnika kolei 40 minut przy jednym posiedzeniu to jest troszeczkę za dużo, no bo wiecie, to jest pewna rutyna, że ze stacji na stację ograniczają prędkości, no i zresztą też nie zawsze jest czas 40 minut przysiąść nad taką trasą. Oczywiście twórcy wychodzą z taką bardzo fajną inicjatywą jak zapis gry, jej, czyli możemy sobie zapisać swój stan gry i, i po prostu sobie gdzieś tam pójść. Prawdziwy maszynista, nie ma takich zabawek. Za parę dni możemy do gry wrócić. Natomiast tutaj pojawia się, pewien problem. Dlatego, że kiedy wczytujemy grę, okazuje się, że wszystkie oskryptowane zdarzenia przestają istnieć. Czyli innymi słowy zapisujemy grę, w której są skrypty, czyli kiedy wjedziemy na stację, mamy kolejne zadanie i tak dalej, i tak dalej. A kiedy wczytujemy ją, tego nie ma i gra traktuje były scenariusz jako piaskownicę, czyli dosłownie możemy robić sobie tam wszystko, a wszystkie te skrypty przestają istnieć. Innymi słowy, po wczytaniu scenariusz jest niemożliwy do ukończenia. Dlatego właśnie nie ukończyłem tych scenariuszy, dlatego że po prostu... No
1: to jest w takiej grze normalnej, fabularnej, komputerowej, że scenariusz jest umowny, tak?
2: Ale tu nie chodzi o to, że po prostu... Y... Kiedy te... To tak samo jakbyś w Call of Duty nagle po wczytaniu gry yy, skrypty zostały wyrzucone, że nie możesz ukończyć misji, bo kiedy dojdziesz do pewnego punktu, żołnierze powinni zrobić coś, w ścianę powinien się pieprzyć czołg i powinien spaść do parkingu. No po prostu to się nie zdarzy, bo skryptów nie ma. I to jest błąd, to jest karygodny błąd, dlatego że no, nie da się ukończyć scenariuszy w ten sposób. Yy,
3: nat- natomiast... Tak? Ja mam takie pytanko, czy... To jest na tyle realistyczne, że faktycznie, nie wiem, wjeżdżam tym pociągiem na trasę, jadę tak, nie wiem, prosto, prostymi torami przez pół godziny i nic się nie dzieje. I Nie, się wiesz, c- 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 tam jest to są
1: różne,
2: różne wydarzenia, dlatego, że na przykład, kiedy przejadę przez pewien wyzwalacz, czyli trigger, czy tam skrypt, no, Stado to niedźwiedzi przykład... wypada z lasu to Rzez na przykład przejeżdża drugi pociąg, musimy ustąpić. Także cały ruch jest odtworzony i bez tych skryptów no, to po prostu przestaje istnieć. Innymi słowy nadaje się do kosza.
0: A ja mam inne Zdarzałem
2: pytanie. Zdarzają
1: się jest samochójcy albo zbiega ci krowa, stoi na, na torach?
2: W tej wersji nie, w tym symulatorze nie. Aczkolwiek w Microsoft Train Simulator faktycznie trzeba było trąbić na bodajże na jakieś zwierzęta, które się trąbiały przy torach.
0: O Boże, to zabrzmiało ciekawie.
3: No
1: spoko.
2: A ja bym Ale, chciał ta zobaczyć, A ten bilety? Nie.
1: To było dobre, musisz ten zacząć sprawdzać bilety, to musisz z jakimiś dechami się posprzeczać. Jakiś i zaczyna się sprzedawać piwo i musisz mówić co. To a, był a,
3: Albo pociąg atakuje, banda wciekłych niedźwiedzi, wyciągasz dubeltówkę jako ten maszynista i strzelasz no, no, no. do
1: No, ale tracimy I, i musisz zagwizdać jeszcze na ten... Halo, halo, panowie. Gdzie
0: mogę wpłacić swoje pieniądze za to na Kickstarterze? Ale przerwaliśmy <grym> nami. Don, 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 kontynuuj.
2: No właśnie, bo tak chciałbym dalej jechać z tym. Jechać, dobre słowo. I teraz tak, opisy tych scenariuszy są dosyć niejednolite. To znaczy teoretycznie to jest tak samo gdziekolwiek, czy w ile jakaś misja jest, czy gdziekolwiek, mamy jakiś schemat opisu misji. I i po prostu tutaj te schematy są zupełnie do siebie niepasujące. Tak jakby trzy scenariusze były napisane według jednego schematu, cztery kolejne według innego schematu. Dlaczego tak się dzieje? Bardzo prosty sposób. Otóż nie wszystkie scenariusze są zrobione... na potrzeby Trends 2004. Część z nich po prostu pochodzi z wcześniejszych wersji gry, no i po prostu są tutaj te pewne konflikty. Natomiast wszystkich scenariuszy jest 9, co i tak jest dobrym osiągnięciem, bo we wcześniejszych wersjach było 5 i mniej. Także.
0: A opisz może takie, taki scenariusz na czym polega? Na przykład odwiedź taką i taką trasę na tych i na tych stacjach, weź tyle i tyle Scenariusze różni? są
2: przeróżne, na przykład manewry na stacji, czyli musisz e, poukładać wagony e, według odpowiedniej jakby kolejności na odpowiednich torach, na mhm. odpowiednich bocznicach, żeby mogły dołączyć do ruchu albo zostać odprowadzone z ruchu. E, czasem to jest obsługa linii osobowej, czyli na przykład musisz czyli musisz po prostu przeprowadzić pociąg na przykład wzdłuż linii kolejowej i potem na obrotnicy, manewry na stacji i w drugą stronę. Albo na przykład scenariusz, kiedy prowadzisz pociąg towarowy i po prostu musisz zapewnić zapewnić dostarczenie celulozy i tych wszy- wszystkich wyrobów drewnianych do fabryki mebli i tak dalej. Także z, y, wbrew pozorom to nie jest jeżdżenie przód-tył, tylko nie raz są bardzo skomplikowane manewry y, polegające też na tym na planowaniu. E, czyli I ty stosowanie możesz... się do rozkładu jazdy, czy listy, do list przewozowych.
1: Mhm. I ty
2: możesz zostać bohaterem
0: proste. we własnym domu. Dostarcz listwy. Dokładnie. Don, Także a mam takie ty... ważne pytanie, które tak. mi się nasunęło już wcześniej, przerwę cię jeszcze na sekundkę. Ten błąd, o którym już wspomniał... Ale nie wspomniał... Nie, już mi się znudziły stady niedźwiedzi. Co, co powiedziałeś? Niedźwiedzie samobójcze? O kurczę, To jest jeszcze a? lepszy pomysł. Muszę o, to zapisać.
3: dynamitem. O Twoje pytanie?
0: Już notuję. Moje pytanie, ten błąd, o którym żeś wspomniał, wydaje się na tyle poważny, że on powinien zostać w jakimś patchu załatany. Czy tak się nie stało? Wiesz co?
2: Mamy rok 2012. To
0: i tak nieważne, bo świat się skończy, tak?
2: Znaczy nie o to chodzi, po prostu no. Błąd dalej jest tyle.
0: Aha, rozumiem.
2: Zresztą biorąc pod uwagę fakt, że i tak we wcześniejszych wersjach tej gry, czyli na przykład Ultimate Trains Collection zapis gry był naprawdę umowny i trzeba było niemalże chrzanić się z nim jak z jakimś fanowskim dodatkiem.
0: No, ale to, to brzmi dziwnie, ale no, skoro tak no, jest. Może na
2: przykład no, trzeba było się mocno nakombinować, żeby tam, żeby wczytać i zapisać stan gry, jakby to było coś nie wiadomo jak trudnego. Natomiast druga sekcja, pomijając te scenariusze, to maszynista. To jest generalnie piaskownica bez konkretnego celu. Nasze decyzje nie wpływają w żaden sposób i nie powodują żadnych konsekwencji. Na czym polega taka piaskownica? Otóż na przykład mamy mapę Wielka Brytania i ona jest taką dosyć dużą, na kilkadziesiąt kilometrów, można powiedzieć takim kółkiem dużym. Tyle, że ona nie wygląda jak kółko, tylko jak naturalna infrastruktura kolejowa. No i na przykład mamy w już pracowity dzień. Mamy do dyspozycji trzy pociągi i trzech maszynistów. Możemy zarówno zasiąść za sterami pociągu, jak i rozkazywać innym maszynistom, co jest oczywiście wymagane czyli na przykład mamy pociąg z węglem, no to mamy maszynistę i trzeba mu ułożyć rozkład jazdy, czyli na przykład zjedź na ten tor, zajść do kopalni, załaduj towar, potem zajść do elektrowni i tak Czyli innymi słowy trzeba zapewnić ciągłość i płynność przepływu towarów. Dlaczego? No dlatego, że mamy właśnie takie zakłady jak elektrownia, jak kopalnia na mapie i one, niektóre z nich wytwarzają pewne towary, inne przetwarzają te towary. Czyli no, na przykład mamy, mamy elektrownię, która potrzebuje węgla, mamy kopalnię, która dostarcza węgiel. Prosta przygodówka, elementy A i B trzeba je połączyć jakoś. Natomiast scenariusze są... Nie powiedziałbym, że, nie powiedziałbym, że są jakieś specjalnie trudne. Właśnie te, te sekcje maszynisty. Dlatego, że no, generalnie to jest po prostu masz trzy pociągi musisz się dobrze rozdysponować. Natomiast mi się to prawie nigdy nie udawało dlatego, że te, map, te mapy to jednak wymagają pewnej ilości studiów, bo, bo jednak nie, nie należą one do jakoś tam specjalnie, że po prostu kółko, jakaś tam jedna bocznica, tylko wyglądają jak normalne, jak normalna infrastruktura kolejowa przez co po prostu no, mi pociągi blokowały się dlatego, że nie potrafiłem, nie potrafiłem ustalić jakiejś optymalnej dla nich ścieżki, optymalnych rozkładów jazdy. A ja botów też jest dosyć średnia i niestety nie pomaga w tym. Dlatego jeśli nie jesteśmy bardzo precyzyjni, to wtedy właśnie pociągi się blokują
3: i i trzeba kombinować. A ja mam takie pytanie, jaki mamy jakby widok tam dostępny? No bo z jednej strony tutaj mamy widok maszynisty, a z drugiej mówisz o planowaniu połączeń i rozkazywaniu innym. No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. Początkowo...
2: Początkowo kamera, znaczy w Trains 1.0, po, kamera była przyczepiona tylko i wyłącznie do naszego pociągu. W 2004 Trains 2004 oczywiście się to zmieniło. Możemy zarówno mieć kamerę przyczepioną do naszego pociągu, jak i do każdego innego, ale także jest również tryb wolnego poruszania kamerą po świecie, więc możemy to potraktować zupełnie jak jakiś RTS, co jest całkiem fajnym rozwiązaniem.
3: Mhm. Jeszcze od razu mi się nasuwa tak, że tutaj jeden, dwa, trzy pociągi, czy można, nie wiem, jakąś linię kolejową założyć i zarabiać pieniążki, kupować nowe pociągi, wybierać sobie, jakie wagony mają mieć, ulepszać je. Znaczy tutaj trochę w Tajkun wchodzę, ale nie, nie wiem, czy to ma taką funkcjonalność. Powiem może... ci tak,
2: kiedy w 2004 roku kupowałem tę grę, czytając jej opis, po cichu myślałem, że tak właśnie będzie to wyglądać. Także to jest taka mała dygresja Czyli jednak tak
0: nie wygląda.
2: Tak to nie wygląda. Otóż, kiedy mamy tę ten, ten gotową, jakby piaskownicę, ten gotowy obszar, to na nim już są rozstawione pociągi o określonej ilości wagonów i tak dalej. Zresztą mo- dowolne obiekty mogą szynowe stać, i same wagony i tak dalej. To wszystko zależy od twórcy mapy. I po prostu. Są te pociągi. Możemy je rozdysponować, no i oczywiście jeśli zrobimy to dobrze, to będzie płynny płynny przebieg towarów między powiedzmy tam elektrownią a kopalnią. Z tym, że nasze decyzje jakby bezcelowe nie nie niosą ze sobą żadnych konsekwencji. To znaczy w sensie, dobra, zapewniłem płynny płynny przepływ towarów, przerób towarów, okej, fajnie. Więc w elektrowni wszystko zostaje na bieżąco spalane, a w kopalni nie ma żadnych nadwyżek. Okej, okay, ale to nic nie znaczy, dlatego że gra się nie kończy. Gra trwa dalej, to jest piaskownica. I, i, i natomiast też nie jeśli, jeśli nie zapewnia ciągłości, no to okej, okay, w kopalni stoją gruzy, grudy towarów, natomiast w elektrowni nic się nie robi, dlatego że brakuje towarów i dalej się nic nie dzieje. Przecież to jest piaskownica. Nie zarabiamy żadnych pieniędzy, nie możemy też niczego dobudowywać, czy też przerabiać. To po prostu jest Takie coś. Taka makieta, którą można się pobawić. O, to troszkę... Pusto. Czegoś więcej się spodziewałem. No No, właśnie ja też się spodziewałem w 2004 roku czegoś więcej.
0: A takie pytanie, czy sprawdzałeś, bo mówisz teraz jakby tak z punktu widzenia tylko tej jednej części, czy całej serii, bo z tego co co widzę ta gra... Kiedy jeszcze 2030.
2: No, niedawno wyszła. No właśnie tak
0: patrzę, że jest tego od groma i trochę. Raz, dwa, I sześć, teraz boję.
2: chciałbym dokończyć omawiać tą wersję i potem przejdę na widok ogólny. Mhm, Okej. Okay. Dobrze, czyli mamy tą sekcję maszynisty, czyli, no jak powiedziałem, jest to taka piaskownica. Co trochę boli, bo na przykład jest. No to są też scenariusze, które już są gotowe jakby, czyli mamy mapę, mamy pociągi i te pociągi mają własne rozkłady jazdy. Yy, przy czym no to po prostu jeździ i już to, to nic, no to już jest skończona makieta i już na dobrą sprawę nic nie możemy z tym zrobić, dlatego, że no, swojego pociągu tam nie wstawimy, dlatego, że zakłóci obecny już ruch, a, a obecnego ruchu nie zmieniłem, bo nie potrafimy. <laughs> Także tak to wygląda. Yy, I Teraz przechodzę do sekcji Geodety. Geodeta to jest sekcja jakby no, najciekawsza w całej że ja osobiście spędziłem w niej najwięcej czasu. To jest dosłownie robienie swojej makiety. I słowo makieta jest tu tym bardziej zamierzone, dlatego że proces jest ten bardzo czasochłonny, a twórcy zdecydowali, że w niczym nam nie pomogą.
0: <śmiech> 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 miło z ich strony.
2: <śmiech> bardzo miło. Ale z drugiej strony, wiecie, no. To też dojdę do tego, zaraz do tego dojdę. Otóż na czym to polega? Otóż zaczynamy od jakby jednej sekcji, jednego kwadratu. Z tego co wiem, obliczałem to gdzieś jeden kilometr kwadratowy, to jest bardzo mało na No i oczywiście możemy sobie ukształtować teren. Jaki to ma być, wiem, stawić wodę i tak dalej. Przy czym kształtowanie terenu z się, skutko dlatego, że oczywiście mamy tam takie pędzle różne, możemy zmieniać ich czułość, wielkość i tak dalej, czy tam chcemy robić wypukłość, czy wklęsłość, z tym, że urządzenia nie pozwalają na zrobienie realistycznie wyglądającego krajobrazu, czyli na przykład jeśli chcielibyśmy zrobić górę Ślęże, to wszyscy wiemy jak wygląda 600 metrów wysokości, coś koło i ileś tam kilometrów średnicy, po prostu no to byłoby prawie niemożliwe do zrobienia, żeby takim małym pędzlem, który, którym możemy edytować teren, żeby zrobić tak ładnie wygładzone wzgórza i naturalnie wyglądające. To jest naprawdę trudne, a na necie możemy zro- oczywiście mm, poczytać poradniki, jak to zrobić, ale te poradniki wykorzystują jakby no, dodatkowe elementy. To jest takie jakby półciterstwo. i stawiamy drogę powiedzmy, yy, wyższamy ją i wtedy dorównujemy teren do tej drogi i tak robimy cały czas żeby, powiedzmy, zrobić w nie, Co jest totalnie chorą met- metodą, że po prostu trzeba coś takiego robić. Mm-hmm. Tutaj na- napisałem sobie też taką notatkę kształtowanie terenu z się i kolejny podpunkt robienie czegokolwiek innego z się. Dlaczego? Generalnie mamy w grze kilka rodzajów obiektów, czyli obiekt statyczny jak na przykład domek. Mamy obiekt jakby do przeciągania. Czyli powiedzmy masz płot. No to Wiadomo, że nie będziemy stawiać sztachetki pojedyncze, tylko po prostu w jednym punkcie zaczynamy, w drugim kończymy i jest rozciągnięty płot. Czyli tak to wygląda. Mamy osobny obiekt, czyli tory, obiekty przytorowe, czyli wiadomo semafory i tak dalej, oraz oczywiście pociągi. To są wszystkie sekcje obiektów. I teraz tak, dlaczego robienie czegokolwiek innego z siebie? dlatego, że wszystko wstawiamy ręcznie. I to Opowiem na bardzo krótkim przykładzie elektryfikowania naszej trasy. Powiedzmy, że stawiamy sobie tor, prosty tor, a broń Boże, żeby skręcał. Dlaczego, broń Boże, to zaraz się dowiecie. I pewnie każdy z Was jeździł koleją i bardzo często przy torach stoją takie słupy i nad torami są kable, trakcja elektryczna, czyli po prostu stąd pociąg pobiera prąd. I teraz tak, aby coś takiego zrobić w Trains, to po pierwsze trzeba ręcznie wstawiać każdy słup. Ręcznie mam to na myśli do każdego, do każdego centymetra, po prostu wstawiamy go ręcznie, wybieramy jego kąt, wybieramy jego położenie i nie jest tak, że klikamy sobie ustaw słupy co 10 metrów na 50 metrach trasy. Wykonaj. Nie. Każdy oh, słup orde. ustawiamy osobno.
0: Oh my God. Jest
2: Dosyć bolesne, dlatego że trzeba, musimy być w stu procentach. No musimy być po prostu precyzyjni, bardzo precyzyjni, dlatego że inaczej po prostu ta trasa wygląda okropnie. Natomiast to jeszcze nie jest wszystko, to jeszcze nie jest wszystko, drodzy panowie. Mogę, Bo mogę. też pozostaje jeszcze kabel. Nie, jak nie wiecie,
0: katuj. Jak
2: wiecie, kabel składa się jakby z dwóch części. Jakby dolny kabel i drugi kabel, górny kabel. Dolny kabel jest cały czas prosty, a górny kabel wygląda jak taka rozciągnięta, jak taka rozciągnięta litera U. Przy czym jej wierzchołki... To są właśnie miejsca, w których jest podczepione do słupów. I teraz
0: ten, ten kabel
2: ten kabel jest jako obiekt rozciągalny. Czyli po prostu jeden punkt rozciągamy sobie nad torami i w drugim punkcie kończymy. Tyle, że rzecz, rzecz nie jest taka prosta, bo jego położenie też ustawiamy ręcznie, niezależnie od słupów. Czyli wisi w powietrzu. Innymi słowy, jeśli nie trafimy, by wierzchołki U nakładały się ze słupami, po prostu będzie wisieć w powietrzu. Innymi słowy zrobić zelektryfikowaną trak- trakcję czyli to jest po prostu cytując pewien fajny cytat Pain in the ass Ja, ja bym to
3: określił inaczej Tak jak próba morderstwa niedźwiedzia samobójcy przy pomocy agrafki że go tak w parę godzin Nie <laughs> Nie
0: Wiesz to... Don tak, tak doszedłem do wniosku z punktu widzenia osoby, która też pracuje w edytorach no różnego typu to brzmi tak jakby twórcy albo sami byli masochistami i tworzyli w tym tą grę albo jakby byli sadystami i chcieli żeby inni też próbowali to robić w ten sposób albo nie jednym no, wycie, i drugim.
2: powiem tak, <coughs> nie mamy różne trakcje i po prostu jeden z rodzajów trakcji to jest po prostu trakcja która jest jako obiekt przyciągany czyli mamy słupy yy, i mamy połączone już automatycznie z kablem i możemy je faktycznie przyciągnąć nad torem. Czy jednak nie jest tak strasznie, aczkolwiek chciałbym zaznaczyć, że i tak to ułatwia sprawy, dlatego że no niejednokrotnie są albo jakieś rozwidlenia, skrzyżowania torów i tak dalej, to też jest trudne do zrobienia, także no wszystko w tej grze robimy ręcznie. I to, jest, to jest wielka szkoda, dlatego że twórcy jakby po prostu, no dobrze, to jest to robienie makiety, wiadomo, że miłośnicy kolei będą chcieli się bawić i nawet jeśli ktoś nie ma pieniędzy na własną makietę, to będzie sobie dłubał te, te słupki, jak nie tam sobie chciał. Aczkolwiek, no, gra nam niczego nie ułatwia i nawet nie jest debilo odporna, czyli na dobrą sprawę, jeśli mamy ochotę, to możemy z torów zrobić, jak to się nazywało, takie wózeczki, co po takim torze jeździą, jeżdżą w własnym miasteczku rollercoaster. No właśnie, nie możemy to. sobie z, nomar- z normalnych torów zrobić coaster po prostu zwiększając ich wysokość, tam robiąc jakieś wzgórza i tak dalej. No i mamy roller z torów. Także y, granie jest jest debiloodporna, ani nam niczego nie ułatwia, co jest dużą, dużą wadą. Dlatego, że no, to nie byłoby jakiś wielki wysiłek y, dla twórców, żeby je po prostu no, zrobili, powiedzmy tam, Klikasz na tor, zelektryfikuj i wszystko się zrobi nam ładnie. Także to jest, to jest duża rzecz, duża. Tego, to,
1: to, czego im brakuje po prostu. Jak zbudujesz taki roller, coaster, to, to coś się stanie z pociągiem Właśnie, Zaraz do, dobre do tego.
0: Don, tak wiem, że mówisz, że zaraz do wielu rzeczy dojdziesz, ale czas nam się już troszeczkę kończy, tak powoli Ja już jestem, już
2: powoli, powoli będę kończyć.
0: Okej, okay. dobra, tak e,
2: Natomiast jeśli chodzi o na przykład zrobienie realistycznego miasteczka, wioski lub nawet pola, graniczy z studem, dlatego że na dobrą sprawę wszystko wstawiamy ręcznie. i musimy Każdą krawkę. Się... No, tak, dosłownie tak. Ja na przykład ściągnąłem sobie dodatek z roślinami, no i każdą kępkę trawy trzeba było wstawiać. Dosłownie. Natomiast, natomiast no właśnie to jest taka trudność, no, z jednej strony jest to uzasadnione, dlatego że no, jeśli ktoś chce zrobić makietę, no to robi makietę, y- to jest fajne, ale to jest straszne zamknięcie się na wszystkich innych. Podnoszę y-
0: rękę, mogę się odezwać? Tak. <laughs> Według mnie to nie jest wiesz, trudne. to jest taka... Nawet jeżeli byś chciał powiedzieć znaczy, inaczej, jeżeli faktycznie twórcom przyświecała taka idea, że to ma być dla masochistów, którzy chcą koniecznie tworzyć coś tak, jakby to robili, tak jak mówisz makietę. Ale to jest narzędzie, to jest software, to powinno być proste w obsłudze.
2: No i dlatego właśnie twierdzę, że to jest do niczego, twórcy się mało napracowali i cały wysiłek na stworzenie mapy przerzucili na użytkownika, co jest bardzo chamskie moim zdaniem.
0: Dla mnie to jest po prostu nie do uwierzenia.
2: Natomiast tak, to właśnie, fizyka pociągów. Chciałbym zaznaczyć, że nie ma czegoś takiego jak kolizja dwóch pociągów i wypadek. Jadą na siebie dwa pociągi, to one po prostu złączą się ze sobą. No i oczywiście, jako że jeden jechał 80 na godzinę, a drugi 90 na godzinę, to wyjdzie na to, że skład się na chwilę zatrzyma połączeniu, a po chwili wyjdzie, która lokomotywa była szybsza, no i zacznie pchać drugą właśnie w swoim kierunku. Czyli to o 10 km była szybsza. Tak, to jest symulacja. Natomiast jest taka ciekawa sytuacja, jeśli tory się skrzyżują, ale nie takie, że są zwrotnice i tak dalej, tylko po prostu się skrzyżują jak jest, co nie powinno nigdy występować, to po prostu dwa pociągi, które jadą w tych dwóch torach, one się przenikną jak duchy. Taka technologia jeszcze została wynaleziona, ale jeśli zostanie, no to myślę że, yy, myślę, że rozwiąże wiele problemów
3: współczesnego świata.
2: A
0: jeszcze TKP. do niedawna w Polsce istniało takie skrzyżowanie. Chyba zlikwidowali je jakiś czas temu.
3: AGP już na, no, intensywnie czuje na tą technologię. <grym> o
2: Jezus! W każdym nie wiecie co... Dobra, no to powiedziałem o, o, o pewnych wadach.
3: No właśnie, Natomiast
2: ale... jak wygląda sprawa na przykład grafiki?
3: A, a czy jest I... jakiś fan z tej gry w ogóle, takie pytanie, czy to jeszcze za chwilę?
2: To
1: w ogóle jest gra nadal. Może najpierw w o
2: grafice. Powiem najpierw o grafice. Najlepsza grafika, na koniec. Grafika jest do banii. Wygląda naprawdę okropnie. To jest połączenie, to jest połączenie szturmowika i czegoś naprawdę okropnego. Wyobraźcie sobie coś okropnego. Dlatego, że Grafika nie do się wygląda okropnie, to jeszcze ma niesamowicie wysokie wymagania. Otóż ja parę razy wspomniałem o, o, o swoim sprzęcie, o swoim laptopie, z którego właśnie korzystam. I wyobraźcie sobie, że po ściągnięciu takiej bardziej profesjonalnej mapy, większej, na której jest więcej obiektów i naprawdę bardzo realistycznie zrobiona mapa, no to i nawet mój komputer musi się chwilę zastanowić, kiedy po prostu przechodzę do obszarów, które są po prostu troszeczkę gęściej wykonane. Także no, możecie sobie wyobrazić NFS Most Wanted z 2005 roku, w którym jadąc swoją korwetą 300 na godzinę mijamy dziesiątki, setki wysokich wielkich budynków tekstur i nawet nic nie stuka. Natomiast tutaj na mała wioska potrafi zakaszleć nawet najmocniejszy komputer. Yy, natomiast yy, jest fan z tej gry. Powiem tak, fan z tej gry z całą pewnością jest, ale... Dla miłośników wszystkie wady, które wymieniłem, no tak na pewno nie są aż tak bardzo, nie są aż tak bardzo dotkliwe dla miłośników kolei dla tych, którzy tym żyją. Bo oni po prostu sami sobie tworzą tą grę. No, Natomiast sprawie scenariuszy na przykład w maszyniście też nie mamy za dużo. Scenariuszy w ogóle nie mamy dużo, mamy tylko dziewięć. Natomiast właśnie. To, to, jest tak, to jest tego typa, że po, po prostu twórcy nam dali takie narzędzie dosyć, no nie narzędzie, ale daje nam narzędzie. I, I po prostu powiedzieli nam, chcesz sobie zrób z tego gry, a jak nie to, to nie. No i tyle, tyle, tyle powiedzieli twórcy. Natomiast hmm. mam taką dosyć fajną ciekawostkę. Mm-hmm. Ja chciałbym, żebyś pod podcastem wkleił listę wszystkich gier z tej serii. I o teraz mój w kontekście... Boże. I w kontekście tej listy chciałbym coś zaznaczyć. Trains 1.0 to była pierwsza wersja 2001, uwierzę ci na słowo Nox. Potem było Ultimate Trains Collection. Następnie Trains 2004. Może coś tam po drodze też było. W każdym bądź razie wszystkie te gry także z tymi nowszymi seriami po 2012 rok, to jest dokładnie to samo. Dokładnie ta sama gra no i oczywiście zmienia się interfejs i parę obrazków, żeby się nikt nie burzył, że to, nie jest, że to jest ta sama gra. Natomiast oczywiście mamy te same obiekty cały czas, przy czym no, w nowych wersjach mamy, mamy także nowe obiekty, troszeczkę żeby też się nikt nie burzył, że nic nie dodane jest. Także w nowych wersjach gry są pewne liftingi graficzne, czyli gra wygląda lepiej, aczkolwiek Biorąc pod uwagę fakt, że korzystają twórcy z cały czas z tego samego silnika, ja boję się kupować Trains 2006, dlatego że skoro mój komputer ma problemy z 2004, no po prostu no, nie chcę myśleć, co będzie się działo z wersją 2006, a co dopiero 2012.
0: To wiem, może zostały zoptymalizowane.
2: Znając Auran wątpię. Okej. Okay jest tylko moje przypuszczenie. Być może się mylę, ale po prostu to, co było napisane na pudełku z 2004 jako zalecane wymagania nijak mają się do rzeczywistości. Tyle mogę powiedzieć. Natomiast jeśli chodzi o te kolejne wersje gry, oczywiście to nie jest tak, że one w ogóle się nie zmieniają. Co wersja gry jest dodawana? Jakaś cecha albo zespół cech. Na przykład w wersji 2004 zostały dodane interaktywne zakłady oraz obsługa linii pasażerskich co dla mnie jest całkiem wystarczającym powodem, żeby po prostu do kolejnych wersji nie sięgać. Dlatego, że w tej mam wszystko, co, czego potrzebuję. A na przykład w wersji którejś tam z kolei do 2012 roku, nie wiem, która to jest, ale na przykład dodano efekt kołysania się krzaczków i drzew na wietrze. Także nie możemy powiedzieć, że panowie z Auranu próżnują. Natomiast chciałbym powiedzieć, że oni właśnie zmienili swoją nazwę. Nie nazywają się już Auran, tylko M3V Games i po prostu zmieni nazwę, żebym ich nie znalazł. <głos> 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 Natomiast nie udało się. Chciałbym powiedzieć, chciałbym powiedzieć także o, o community tej gry. Jest także i w Polsce. Cały taki zespół ludzi bazuje na stronie trains.pl Otóż są to ludzie tak napaleni na tą, w ogóle, może nawet nie na tą grę, ale na kolejnictwo w ogóle, Oczywiście, napaleni tak pozytywnym znaczeniem, że stworzyli naprawdę całe mnóstwo. Odtworzyli kilkadziesiąt obiektów kilkadziesiąt, kilkadziesiąt, kilkadziesiąt szynowych polskiej kolei, a także i zagranicznej. Obiektami scenerii, naprawdę, myślę, albo dorównują, albo przegonili oryginalną ilość obiektów z 2004. Także na przykład jest stacja z mojego miasta. Moje miasto 12 tysięcy mieszkańców. Prawie nikt o nim nie słyszał. Jest stacja na trains.pl z mojego miasta. A wierzcie mi, że to jest takie miasteczko, że nawet wrony zawracają. Także, <śmiech> także to, I nawet wiąże się z tym pewna dygresyjka, że faktycznie poznałem człowieka, który odpowiadał za zrobienie tej stacji. Chociaż nie był to model idealny, to jednak całkiem fajnie było mieć model swoje, stacji swojego miasta w grze. Natomiast skontaktowałem się z nim i nawet poprosił mnie o to, by, bym zrobił jeszcze kilka zdjęć do innych obiektów. No i nie zrobiłem tych zdjęć, nie mam poczciwiny.
0: Jeżeli razie... nas słucha, to w takim razie już wie, gdzie cię znaleźć.
2: W każdym bądź razie, co ja jeszcze miałem dodać, Fajnie odwalają kawał dobrej roboty i wszystkie te dodatki są kompatybilne z wersją 2004. Dlatego po prostu przy niej zostaje. I ona od kilku lat już wisi u mnie na komputerze. I po prostu czeka na to, aż się po prostu nią zainteresuje. I i to tyle. Od tego czasu powstało Trains 2006, 2007, Trains Driver, Trains Classic, Trains Simulator 2009 World Builder Edition, Trains Simulator 2009 Engineer's Edition, Trains Simulator 2010 Engineer's Edition iPad version. I powstała w końcu Uh, Trains uh, 10th Anniversary Collector's Edition no i oczywiście Train Simulator 2012. Gdzie yy, ja, tu Ja się, ja, ten, ja, się yy, ja się zatrzymałem na wersji 2004, aczkolwiek właśnie teraz przed, pod, przed podcastem obejrzałem kilka filmików prezentujących z 2012. I mogę was ze stuprocentową pewnością zapewnić, że silnik, na którym działa, gra jest dokładnie taki sam, zasada działania jest taka sama. Nawet yy, powiedzmy mechanika ładowania, rozładowywania towarów się nie zmieniła. Czyli na dobrą sprawę to jest wszystko to samo. Tylko oczywiście trochę nowy grafik, trochę nowych efektów, żeby wiadomo, żeby trochę nadgonić, yy, nadgonić mainstream, jeśli chodzi o grafikę. Także wiecie co? Yy, przed chwilą postanowiłem chrzanić to. Wyzywam Was, yy, Auran czy New Games, wyzywam Was. Chrzanić to. Kupię Trains 2012. Kupię.
0: <gry> Wiesz, do ja tak Zastanawiam się, co to tak brzmiało, kurczę jestem zdruzgotany, nie no. wiem, jeżeli ktokolwiek przetrwał cały ten opis, co się zastanawiam, czy on kiedykolwiek tknie, którąkolwiek grę z tej serii choćby patykiem.
3: Spoko, spoko, no, my już prawie mamy plan, damy Trains 2013, e, Killer Bear Edition, będą niedźwiedzie, będzie się do nich strzelać. I o, musicie dodać, wku, dodać wkurzonego Dona do niej. O, w każdym bądź razie to, co
2: ja powiedziałem, no, ta seria jest dziwna. To jest przykład tego, jak można łatwo zarabiać na fanach. I, i po prostu naj, najgorsze jest to, że rynek symulatorów kolejowych jest na tyle wąski, yy, że po prostu no, Trains okazuje się jedną z lepszych produkcji. Właśnie chodzi o to, że no, tak jak, jak rozmawialiśmy przed podcastem, to tak jak konkurs pię- piękności, w którym po prostu jedna osoba jest bez ręki druga bez oka. Czyli po prostu trzeba wybierać. Natomiast,
0: co co ty
2: tam napisałeś mi na na Skype'ie? Don TV? Tak, u ciebie
0: w tle słychać bardzo głośno jakiś telewizor, mam wrażenie. Aha, to może półlokator. Jeżeli możesz, bardzo bym prosił o wyciszenie.
2: Chyba nie mogę. Lokator. To nie jest w moich kompetencjach niestety.
0: Oj, będzie rozmowa na dywaniku. A wiesz Oj tak..
2: Oj, będzie, sobie. No w każdym je... razie pens się. <śmiech> Tyle mam do powiedzenia. No? Jak
0: jakżeś Że... mnie poprosił, żebym sobie wyobraził coś okropnego, to wyobraził, przypomniałem sobie scenę z Psychonautów, gdzie e, agent Nine uczył raza, jak się strzela tymi pociskami. I mówił tak, no to teraz raz wyobraź sobie coś okropnego, coś, co, co chciałbyś zniszczyć z powierzchni tego świata. I nagle pokazuje się, mówi, no na przykład coś takiego. I nagle pokazuje się taka pstrokata lampa, nie? I mówię: mówi, co za ochytstwo. I mówi, pa! O, no i świat jest lepszym miejscem. Mam ja teraz takie ochotę pytanie. zrobić coś takiego z ja Mam
3: pytanie do ciebie do... Mówisz, że tak o ciebie siedzi długo, długo. E, no, zaraz właśnie ta telewizja troszeczkę...
0: Tak, bardzo przeszkadza, Adam. bardzo bym prosił, żebyś jednak... Mam... Jeszcze na 5 minut, bo już kończymy.
1: Uh-huh. O, na no. pię- Dobrze, pięć minut to... ciszy.
0: Dziękuję bardzo. E... Czyli rozumiem, że możemy już kończyć, tak?
2: Jeszcze Gaksa miał pytanko. Wszyscy, no...
0: wszyscy, wzięli telewizję, już połączali, już nas wyłączyli.
3: Mówi, że, że ta gra siedzi w sumie od 2004, chcesz kupić następcę, no kurczę, no czemu, czemu je nie odinstalowałeś, czemu chcesz kupić następcę i tak dalej. No. Powiem tak. Nie wierzyłem, że to powiem
2: kiedykolwiek, ale ja nie jestem normalnym człowiekiem. <głosy> to powiem, <co> <głosy> okay. dobra, teraz do czego zmierzam, na drugą sprawę. Ano do tego, że jak powiedziałem, no, na rynku symulatorów kolejowych mamy album Microsoft Train Simulator, który jest tak stary, nie znam daty po jego powstania, ale jest naprawdę bardzo starą produkcją, która mimo tego, że jest bardzo dobra, jest bardzo stara. No i no, Nie jest to samo, nie jest taki przyjazny użytkownikowi, nie jest tak dobry pod pewnymi względami. Natomiast mamy jeszcze Railworks, które z jednej strony też wygląda jak gówno, ale przynajmniej jest funkcjonalne i chociaż chociaż te misje są całkiem dobre i jest ich dużo. Natomiast, Natomiast jednak mimo wszystko trains łączy w sobie tą możliwość edycji i tą przyjazność użytkownikowi nawet z masochistycznym jakby no, utrudnianiem wszystkiego. I, I po prostu dlatego ja jestem miłośnikiem kolei i po prostu dlatego z dlatego 2004 sprawia mi bardzo dużo frajdy, zwłaszcza budowanie tych map zwłaszcza tworzenie tych makiet i choć nigdy w życiu żadnej nie ukończyłem, to możecie mi wierzyć, że naprawdę to jest duży fan. Nawet jeśli po prostu nie wychodzi, bo to jest trudna rzecz. Natomiast wersję 2012 chyba kupię, myślę, że kupię, dlatego że mam duży sentyment do tej serii, mimo że jest tak główniana. Mam bardzo duży do niej sentyment przez wiele lat, w ogóle miałem z nią dużo do czynienia i poznałem ją bardzo dobrze. Tak samo jak na przykład Blair Witch część pierwszą. Tak samo ten silnik poznałem, tak samo ten silnik poznałem. No i po prostu kusi mnie też nowsza grafika. Na wymagania sprzętowe na razie staram się przymykać oko. Zobaczymy jak to będzie. Natomiast został dodany tryb multiplayer, co mnie bardzo interesuje i w zasadzie to byłaby główna przyczyna, dla której kupiłbym Trains 2012. Natomiast natomiast jeśli ktokolwiek miałby kupować którąkolwiek, z, grę, z, tej, z tej serii, to po prostu no, ja, jako Don, no, to mogę polecić trench z 2004, dlatego, że przez lata tą grę przetestowałem, przez lata tą grę poznałem i myślę, że, że po prostu no, ona jest na tyle stara, że będzie wam działać dobrze. I jest na tyle rozwinięta, że prawda, takie funkcjonalne, fajne funkcje, jak właśnie powiedziałem, jak te makiety działające, działające i tak dalej, także myślę, że pada to, co, co trains powinno badać. No i oczywiście cała ta, całe te community tworzy dodatki, które pasują do tej wersji. Nie jestem pewien, czy pasują do kolejnych, aczkolwiek biorąc pod uwagę fakt, że, że generalnie gra się bardzo niewiele zmienia przez ten czas, to myślę, że też powinny pasować, aczkolwiek tutaj nie mam pewności. Myślę, że tutaj mogą pewne niezgodności wystąpić. Także także jeśli już chcecie kupować, to albo kupcie 2012, albo 2004. To jest ode mnie. Aczkolwiek jeśli nie jesteście prawdziwymi miłośnikami kolei, to nie kupujcie, bo to nie będzie dla was fan.
0: Don, jeszcze jedno słowo o tej serii, a już przestanę jeździć koleją. Jak Boga kocham. Czy możemy już kończyć?
1: (laughs) Okej. Także myślę,
2: że w ten sposób, za jednym zamachem wykończyłem całą serię.
0: I mnie też.
2: (laughs) I naszych słuchaczy. To teraz teraz widzicie, jaki jaki to jest ból z Dark Souls właśnie. To jest to samo.
0: Ale! (laughs) O! A ja miałem newsa z Dark Souls. Nie przeczytałem newsa z Dark Souls. Zapodział się. Daj. A, to no, tam będzie wersja.pl z polskimi napisami. Tada!
1: Okej, okay. Dobra, już sam
0: ten
2: to możemy iść spać. Z e, tak, dobrze, dlatego, dlatego
0: czas na ostatnią rzecz, czyli naciśnięcie pięknego przycisku, opublikuj. Tada! I w ten okay. sposób dokonała się wspaniała historyczna chwila. Tak, w momencie skończenia nagrywania 64. podcastu opublikowaliśmy 63. Bizonie piękna okładka. Otwierajcie
2: szampana. No fajnie, fajnie. Dziękuję
0: bardzo. No to co? Już do usłyszenia. <laughs> tak, dziękujemy wam bardzo za słuchanie i do usłyszenia w następnym podcaście. Trzymajcie się. See ya.
3: Na razie. Wizon? Zasnął. Albo wyciszą mikrofon.
0: Nie, nie ma wyciszonego. Pożegna się na No, Już
3: wróciłem. O, to cześć wam.
0: O, to, to, to. Do, Doskonale udajesz, Wizo, No, no trzymajcie
1: się, sy-
0: <laughs> <laughs> Okej. Okay. See ya.